0: Seetag, der Abendblatt-Podcast rund um Kreuzfahrt, Schiffe und
1: Meer. Herzlich willkommen zu Seetag, dem Podcast des Hamburger Abendblatts rund um Kreuzfahrten, Schiffe und Meer. Am Mikrofon sind Georg Jonas Schulz und Edgar Sebastian Hasse. Hunderttausende waren Anfang der 2000er Jahre an der Elbe auf den Beinen, um sie zu sehen, die Queen Mary 2. Hamburg ist bis heute der heimliche Heimathafen des britischen Ozeanliners. Doch etwas hat sich geändert. Die Menschen stehen nicht mehr nur am Ufer, sondern machen am besten gleich selbst eine Kreuzfahrt. Eine Managerin, die an diesem Buh mitbeteiligt war und ist, sitzt in unserem Podcaststudio. Anja Tabarelli, eine gebürtige Flensburgerin. Sie ist seit vielen Jahren Deutschlandchefin der Reederei Kuhnhardt zu der auch die Queen Mary 2 gehört. Herzlich willkommen, Frau Tabarelli.
2: Vielen Dank. Vielen Dank, dass ich hier sein darf.
0: Gerne. Ich starte mal mit der ersten Frage. 2022 kommt nach Queen Mary 2, Queen Victoria und der neuen Queen Elisabeth ein viertes Schiff auf den Markt. Was können Sie uns darüber heute schon verraten? Wo wird es gebaut? Steht schon der Name fest und vielleicht sogar der Taufhafen?
2: Sehr viele Fragen. Einige Fakten kann ich schon beantworten, wenn auch noch nicht so sehr viele. Ähm, dies, das neue Schiff, die, ich will mal sagen, der Name steht nämlich noch nicht fest, äh, wird in Italien gebaut, äh, auf der Fincantieri Castellamare werft. Und äh, das neue Schiff wird Platz haben für circa 3000 Gäste. Die In Dienststellung wird im Mai 2022 erfolgen. Der Stahlschnitt, der erste Stahlschnitt war letztes Jahr im Oktober. Wir warten jetzt im Moment ganz, ganz gespannt gespannt auf den Namen, der es da werden wird, den wir auch noch nicht wissen. Zwei und Sie haben auch
1: keine Vorschlagsmöglichkeit?
2: Nein. Es gibt zwei bis drei Menschen in der gesamten Carnival Corporation, die wissen, wie der Name lauten wird. Der Name wird voraussichtlich im April verkündet werden und wir sind selbst alle sehr gespannt.
0: Aber es wird auf jeden Fall eine Königin sein.
2: Wir gehen davon aus, dass es eine Königin werden wird. Ja, äh, bis jetzt hatten wir ja fast nur Königin, zumindest in den letzten Jahrzehnten in der q flotte äh, Wir haben in den vergangenen Wochen schon die ersten Detailimpressionen gesehen des neuen Schiffes. Und ähm, es wird ein Schiff werden, was sehr, sehr modern ist. Es wird dennoch weiterhin der traditionelle Cunard-Touch beibehalten werden. Sehr Licht durchflutet. Das heißt, dass man von Backbord nach Steuerbord gucken kann. Es wird sehr viel Großzügigkeit geben. Es arbeiten derzeit vier Designteams teams unter Adam Tehani an dem neuen Schiff. Und wir haben jetzt jüngst gerade gehört, dass das Designteam in einem Cunard-Museum war und von den 249 vergangenen Cunard-Schiff Stilelemente in modern interpretiert übernehmen werden. Wir sind alle sehr, sehr gespannt. Das
0: bedeutet aber auch, dass das sozusagen das vierte Schiff nicht eine reine Fortsetzung der anderen drei ist, sondern schon eine, ein Bruch darstellt.
2: So ist es. Es wird ein neues Zeitalter von Cunard sein. So war auch unser Eindruck, als wir die ersten Designzeichnungen gesehen haben. Und ich finde es sehr, sehr aufregend. Wir alle im Team sind sehr, sehr gespannt und freuen uns sehr. Und
0: das Schiff ist auch das Zweitgrößte der Flotte, dann nicht das Größte künftig.
2: Ähm, sie wird von der Passagieranzahl größer sein als die Queen Mary. Die Queen Mary fasst 2.600 Gäste. Das neue Schiff wird 3.000 Gäste schaffen. Die, äh, die anderen beiden Queens sind bei ca. 2.000 Gästen Und viel größer möchten wir auch nicht werden.
1: Welche Optionen gibt es denn für den Taufhafen? Was wäre denn überhaupt in Frage kommend?
2: Es wird ein britischer Taufhafen sein. Äh, wird es Southampton sein? Wird es vielleicht Liverpool sein? Da diese beiden Häfen sind im Gespräch. Aber auch hier stehen Details noch nicht fest.
0: Und die Routen, kann man zu den Routen schon irgendwas sagen? Wird das irgendwas Neues sein? Wird es auf bekannten Routen fahren?
2: Ja, sie wird in ihrem Premierenjahr, wird sie zunächst einmal in Europa unterwegs sein, weil natürlich, man kann sich vorstellen, alle Länder sind sehr gespannt. Es hat seit dann seit zwölf Jahren kein QNAT-Neubau gegeben. Dann wird sie weiter in die Welt schweifen. Also zumindest im Premierenjahr wird sie hier in Europa unterwegs sein. Und, bevor Sie fragen, natürlich haben wir Hamburg angefragt, und äh, es sollte schon sehr viel Negatives passieren, wenn sie nicht nach Hamburg kommt. Es sieht so aus, dass sie zu einer sehr schönen Jahreszeit auch in Hamburg zu Gast sein wird.
1: Stichwort Hamburg in dieser Woche beginnt in dieser schönen Stadt die Kreuzfahrtmesse oder die Freizeitmesse, muss man ja fast schon sagen, mit dem wunderbaren Namen O, Freizeitwelten. Auch die Kreuzfahrtbranche ist präsent und stellt sich potenziellen Passagieren und den Reiselustigen vor. Womit wollen Sie die Hamburger für Schiffsreisen begeistern? Mit welchem Portfolio sind Sie da im Angebot?
2: Zunächst mal, wir sind ja ähm, ein Nischenprodukt, auch wenn die Queen Mary zwar jedem hier in Hamburg bekannt ist. Wir werden also nicht mit einem eigenen Stand präsent sein. Wir haben zwar unser Hauptvertriebspartner, die sich sehr, sehr gut rund um QNAT äh, auskennen. Äh, darüber hinaus wird unser Key Account Manager vor Ort sein, zwei Tage, Donnerstag und Samstag und wird auch zwei Vorträge halten. Der Neue? Der neue kiel -Conventure. genau. Das heißt, nur noch ist er gar nicht mehr seit April des letzten Jahres bei uns. Der Rainer Hillers wird äh, mit an Bord, seinem wahrsten Sinne des Wortes. Äh, was wird er uns erzählen oder vielmehr den Gästen erzählen? Natürlich ist er für jegliche Fragen steht er zur Verfügung. In seiner Präsentation wird er etwas über die Spezialitäten der Cunard-Flotte, der Cunard-Marke erzählen. Denn wir sind zwar traditionell in Britisch, äh, aber nicht so steif, wie viele immer denken. Und wird natürlich auch äh, über unsere Hauptverkaufsmerkmale ähm, etwas erzählen. Das heißt, für unsere, wir sagen, Key Trades, äh, USPs, das ist das Transatlantik. Business, die Transatlantik-Passage sowie die Weltreisen. Das sind, glaube genau ich, die das. beliebtesten Zielgebiete hier Da in Deutschland. würde ich gerne
0: noch mal ein bisschen einhaken. Also QNAT steht ja bislang eher für die klassische Kreuzfahrt und eben die Transatlantik-Passagen, teilweise eben auch für Eventreisen, ähm, also im, im, in gewissem Maße. Ähm, grenzen Sie sich damit bereits von Anbietern wie TUI Cruises oder MSC hinreichend ab oder betonen Sie am Markt auch noch obendrauf Ihre britische Tradition besonders, jetzt, auch wenn Sie deutsche Gäste Anwerben.
2: Ja, die britische Tradition ist es auf der einen Seite, das heißt es wird zum Beispiel die klassische British Tea Time zelebriert, die auch immer mehr Einzug hier in, in schönen Hotels in, in Hamburg oder bundesweit hält, ähm, aber darüber hinaus primär auch das internationale Ambiente an Bord. Für mich persönlich, bin ja ein paar Jahre dabei, ist die internationale Atmosphäre an Bord. Wirklich das ganz Besondere bei uns. Denn wir haben selten auf einer Abreise weniger als 45 bis 50 Nationalitäten an Bord. Man kommt mit spannenden Menschen aus der ganzen Welt in Kontakt. Wo gelingt es einem sonst? Natürlich die Besatzung ebenso, mindestens fünf verschiedene Nationen an Bord. Darüber hinaus, ja, wir bieten die klassische Kreuzfahrt an.
1: Sie sagten fünf verschiedene Nationen an Bord. Das wären noch mehr in der Crew, weil in der Crew sein. 50, 50, entschuldigung,
2: 50 ja. meinte ich. Für, also habe ich fünf gesagt. Mhm. <lacht> Über 50 verschiedene Nationen äh, an Crewmitgliedern. Äh, wir haben, ja, wir bieten die klassische Kreuzfahrt an, aber dennoch, es ist auch locker und leger tagsüber bei uns. Dennoch, die Gäste, sag mal, die eine Halligalli-Kreuzfahrt möchten mit Party rund um die Uhr, die sind nicht richtig bei uns. Die Gäste, die sagen, ich gehe gern schön abends essen, ich mache mich auch mal schick dabei, aber es muss nicht das Abendkleid. Es muss nicht das Smoking sein. Aber
0: wir haben ja auch einen Pub auf der Queen Victoria. Also so, so gesehen, etwas lustig geht es dann auch zu.
2: Es geht lustig zu. Das heißt, selbst wenn ich gar, mich nicht schick machen möchte, gibt es genug Orte an Bord, wo ich abends im Pub sein kann, in anderen Bars, wo es auch keine Kleiderempfehlung gibt. Es geht durchaus sehr locker und leger bei uns zu und abends in der Disco kann es auch mal bis 3, 4 Uhr nachts gehen.
1: Obwohl QNAT 180 Jahre alt wird oder ist, wird kräftig gefeiert an Bord. Damit sind sie natürlich auch viel älter als zum Beispiel die Hamburger Reederei habak Lloyd. Wann hat es bei Ihnen neben den transatlantik die erste reine sogenannte Vergnügungsfahrt gegeben?
2: Also die erste Weltreise war vor fast 100 Jahren, ähm, deshalb sind wir sowohl im Bereich Weltreisen als auch im Bereich Transatlantik-Dienst. Die erste Reise von unserem Begründer Sir Samuel Halifax ging ja von der alten in die, Neuen Welt, in die neue Welt, damals für den Postverkehr. Das heißt, wir sagen selbstbewusst, keiner kennt die Meere so gut wie wir.
0: Und jetzt um dieses Jubiläum 180 ist das nicht nicht wie 175 oder wie 200, aber trotzdem haben Sie zum Anlass genommen ein paar Aktionen. Äh aufzulegen. Also können Sie uns dazu ein bisschen was sagen?
2: Ja, wir haben in diesem Jahr eine spezielle Geburtstagsreise. Die Reise geht im Juli vom 15. bis 22. Juli zu den norwegischen Fjorden. Und es wird auf dieser Reise speziell für die Gäste an Bord ein Geburtstagsmenü. Es wird ein Geburtstagsball geben. Wir haben unter dem Motto Culinary Delights haben wir auch Uwe Christiansen, ich glaube, allen Hamburgern bekannt, an Bord, der spezielle Cocktails mixen wird. Wir haben einen Fernsehkoch an Bord den Klaus Felten, äh, sowie weitere Überraschungen, die für unsere Gäste auf dieser Reise geplant sind. Ist
0: die Reise ab Southampton oder ab Hamburg? Nein,
2: die ist ab und bis Hamburg. Für sieben Tage geht es in die norwegischen Fjorde. Was kostet sowas? Äh, die geht momentan los für ungefähr 900 Euro in der Innenkabine, also gar nicht so teuer, wie man denkt. Äh, und eine Balkonkabine ist schon für 13, 1400 Euro zu buchen.
1: Nun ist es noch gar nicht so lange her. Am 31. Januar hat Großbritannien die Europäische Union verlassen. Was bedeutet das für Ihre Gäste, aber auch für Ihre Deutschlandzentrale, die ja in Hamburg ansässig ist?
2: Das ist wohl die meistgestellte Frage der letzten drei Jahre, die bei mir ankommt. Ähm im unmittelbaren Zustand kann ich sagen, wir sehen momentan noch keine Auswirkungen. Da ist das ein paar Tage her. Es ist ein paar Tage her, dennoch die Frage kommt schon bei mir an, seit drei Jahren. Selbstverständlich habe ich diese Frage auch im Headquarter gestellt. Wir sind hier im Deutschlandbüro, ähm, alles Kollegen, die auf deutschen Arbeitsverträgen angestellt sind. Das heißt, für uns wird es hier im Hamburger Büro keine Auswirkungen, keine direkten Auswirkungen haben ähm, und wir sind bestens vorbereitet. Das heißt, schon vor vor anderthalb Jahren ist eine sogenannte Brexit-Taskforce gebildet worden, die sich für alle eventuellen Fragen, die in Richtung Brexit sich für uns stellen als Unternehmen, vorbereitet. Äh, natürlich auch für viele europäische Mitarbeiter, die in der Zentrale arbeiten. Wir sind also vorbereitet. Äh, natürlich werde ich auch gefragt, wie sieht es denn aus mit der Buchungslage? Speziell vielleicht von England gesprochen. Momentan sind Viele glauben es nicht, aber ich sehe die Zahlen ja tagtäglich. Momentan sind noch keine Auswirkungen zu spüren. Was die Zukunft bringt, wissen noch nicht mal Wirtschaftsexperten, aber wir sind vorbereitet.
0: Aber eine Erwartung für die Zukunft haben Sie? Oder sind Sie da völlig frei von Erwartungen? Also oder Befürchtungen vielleicht sogar?
2: Ich habe keine Befürchtungen. Ich bin mir sicher, für alles, was da auf uns zukommt, wird es eine Lösung geben. Das Positive ist auch, was QNAT angeht, wir sind denke ich mal, im Rahmen der Carnival Corporation wohl die internationale Marke, internationalste Marke. Das heißt, wir haben wirklich Gäste aus aller Welt. Der Vorteil ist, wenn vielleicht in England die Buchungsnachfrage mal nicht mehr so groß ist, wir haben einen stark wachsenden Markt in Asien, in Australien, in Südamerika, dann sind wir immer flexibel zu sagen, jetzt fokussieren wir uns mehr auf diesen oder jenen Markt, auf den deutschen Markt, denn wir sind ja auch Bestens aufgestellt.
0: Sie haben es eben schon gesagt, Junat gehört ja genauso wie Costa und AIDA zum amerikanischen Carnival-Konzern. Mhm. Ähm, wie nutzen Sie da in Hamburg eigentlich Synergien aus diesem Verbund oder überhaupt aus diesem Verbund, nicht nur in Hamburg?
2: Im Rahmen der Carnival Corporation, das finde ich schön, dass es so ist, wie es ist, ähm, wird Wert drauf gelegt, dass jede Marke eigenständig bleibt. Dennoch, natürlich nutzen wir Synergien, wie zum Beispiel Carnival Maritime. Ähm, das äh, moderne Center Carnival Maritime überwacht und kontrolliert auch die gesamte Cunard-Flotte. Das heißt, wenn es eher irgendwelche Situationen gibt, wo man spontan und schnell reagieren muss, sind wir da unter einem Dach im wahrsten Sinne des Wortes.
0: Aber hier in Hamburg, Sie sitzen, glaube ich, auch unmittelbar Tür an Tür mit Costa, ist das richtig?
2: Wir sitzen im Moment unmittelbar Tür an Tür mit Costa, ganz genau. Das heißt, wir sprechen miteinander, wir tauschen uns auch aus. haben ansonsten keine großen Touchpoints, ähm, aber ähm, wer weiß, was die Zukunft bringt. Das heißt, wir sind nicht aufeinander festgelegt. Damals passte es, es waren Räumlichkeiten frei. somit sind wir also unter einem Dach gezogen.
1: Wir haben vorhin über die Gäste gesprochen, die internationalen Gäste, wie viel Anteil wird der Anteil der deutschsprachigen Gäste haben bei bestimmten Reisen und welche Bedeutung hat Hamburg überhaupt für Kuhnhardt? Die Stadt gilt ja, wie ich es gesagt habe am Anfang, als heimlicher Heimathafen der Queen Mary 2.
2: Ja, die Bedeutung, fangen wir mal mit Hamburg an. Ähm Seit dem Jahr 2004 spielt Hamburg für uns eine sehr, sehr große Rolle. Wir haben vielleicht einiges erwartet, aber nicht das, was im Jahr 2004. Passiert es? Ich war selbst dabei, habe es vorbereitet, habe für den Hafen Hamburg gekämpft, dass er im Fahrplan im primären Jahr aufgenommen wird. Äh, seitdem gibt es eine ganz spezielle Liebe der Hamburger, der Deutschen, zu Queen Mary 2. Sie sagten es, der heimliche Heimathafen ist Hamburg. Äh, die Besatzungsmitglieder freuen sich heute immer noch, wenn sie äh, an Bord sein dürfen. Ähm, der Passagieranteil vom deutschen Markt, ich sag's jetzt so, grob übers Jahr gerechnet, beläuft sich auf ca. 5%. Da gehen wir auf ähm, den Gesamtanteil ähm, aller Reisen an. Aber es gibt sehr, sehr viele Reisen, wo wir... 5 sechs, 700 Gäste zum Beispiel auf den Transatlantik-Passagen haben. Letztes Jahr hatten wir zum Beispiel auch eine zehn Jahre Queen Mary 2 und Hamburg-Reise. Da hatten wir 2000 Gäste an Bord, äh, Queen Mary 2 von 2600. Auf unseren Eventreisen füllen wir sogar die ganze Queen Mary 2. Dann gibt es wieder Abfahrten, wo wir zwischen 10 und 50 und 80 deutsche Gäste an Bord
0: haben. so also Beispiele nennen für die Eventreisen, was da...
2: Wir hatten in den äh, vergangenen sechs Jahren, hatten wir dreimal Peter Maffei an Bord, äh, haben begonnen ähm, unsere Eventreisen mit Peter seiner äh, seinerzeit vor sechs Jahren und hatten auch zweimal David Garrett und seine Band an Bord.
0: Aber ne Fortsetzung ist, glaube ich, jetzt im Moment nicht in Sicht, was ich so gehört habe.
2: Es wird in diesem Jahr keine Eventreise in der Form, dass wir uns auf einen einzelnen Künstler spezialisieren und konzentrieren geben. Aber auch in diesem Jahr wird es eine Eventreise mit einem tollen Programm geben, mit unterschiedlichen Künstlern an Bord. Es sind noch nicht alle Unterschriften trocken, deshalb kann ich im Moment noch keine Details. Aber verhalten. das
0: Zeitfenster, das steht.
2: Das steht. Und das ist wird ran? wieder Ende Oktober, Anfang November sein für fünf Tage. Ab. Ab und bis Hamburg.
1: Ab Hamburg. Gibt es deutschsprachiges Personal an Bord? Wie viele werden es sein? Oder muss man zwingend gut Englisch sprechen und verstehen, um mit ihnen reisen zu können?
2: Ich sagte es ja, wir sind ein internationales Produkt, aber wir können sehr selbstbewusst sagen, der deutsche Gast fühlt sich wohl an Bord. Warum? Wir haben an Bord immer mindestens eine bis zu fünf deutsche Hostessen, je nachdem wie viele deutsche Gäste haben. Die wir muss man erstmal finden. Die muss man erstmal finden. Ja, das Schiff ist groß. Also auf der Queen Mary bis zu fünf deutsche Hostessen. Wir haben deutschsprachiges Personal am Purser's Office. Ähm, Im Restaurantbereich. Wir haben deutsche Tagesprogramme, deutsche Menükarten. Wir haben auf den Reisen, wo wir zwei, 500 bis, bis 1000 deutsche Gäste haben, ein sehr umfangreiches deutsches Lektor. Programm. Aber ganz offen und ehrlich, ich sage immer, um sich 100% wohlzufühlen an Bord, sollte unser Gast schon ein paar Brocken Englisch können, sonst fühlt er sich nicht ganz so wohl. Aber man muss auf keinen Fall fließend Englisch sprechen.
0: Englisch oder Britisch. Pflegen Sie außer der Tea Time eigentlich noch weitere britische Rituale an Bord?
2: Wir haben den Pub, Sie sagten es eben, den British Pub, wo man also auch mittags Fish and Chips essen kann, wo abends Karaoke stattfindet. Ansonsten, eine britische Tradition ist es ja auch, sich bei besonderen Gelegenheiten besonders schick zu machen. Das heißt, auch die klassischen Bälle, die wir haben, Royal Ascot Ball und so weiter, sind auch britische Nuancen, die wir an Bord haben.
1: Auf Ihren Reisen können ja Passagiere sogar ihre Hunde mitnehmen. Das gibt es ja schon von Anfang an auf der Queen Mary 2. Wie hat sich das bewährt und warum habe ich da noch nie Katzen oder auch Vögel gesehen? Außer den Seevögeln vielleicht. <lacht>
2: Ich denke, das ist Zufall. Überwiegend wird es tatsächlich äh, von Hunden genutzt, aber wir nehmen auch Katze und und Vögel durchaus mit, aber meistens wird es von Hunden genutzt. Ja, wie hat es sich bewährt? Es hat sich so gut bewährt, dass beim letzten Refit, wir nennen es Queen Mary 2 Remastered, hier in Hamburg was stattgefunden hat, äh, dass wir die Hundekennels sogar ausgebaut haben. Wir haben die Anzahl verdoppelt. Äh, warum? Die Anfrage ist so stark, überwiegend auf Transatlantik passiert, oder auch Transatlantik-Passagen werden diese Hundekennels ja genutzt. Sie sind teilweise ein bis zwei Jahre im Voraus ausgebucht. Das heißt, man muss wirklich sehr, sehr früh sein, um da sein geliebtes Tier mitzunehmen. Wie hoch
1: ist denn der Anteil der vierbeinigen Passagiere?
2: Das kommt darauf an, wie gesagt, wir bieten es nur auf den Transatlantik-Passagen an. Es sind, es gibt circa 15 Hundekennels an Bord, die wir mitnehmen können. Aber sie haben dort ihr eigenes Reich, sie werden von einem Butler umsorgt. Das heißt nicht, aus gesunder Gründen, dass die Tiere in die Kabine der Gäste dürfen.
0: Die Queen Victoria war kürzlich in Hamburg, ist jetzt auf so einer Art Weltreise. Ähm, wann kommen die nächsten Kunat-Schiffe nach Hamburg?
2: Ja, die Queen. Äh, die nächste ist die Queen Victoria, in der Tat. Äh, die wiederkommt von ihrer großen Südamerika-Reise. Und zwar wird sie hier sein wieder am 30. März, wird sie zurückkehren nach ihrer circa dreimonatigen Reise. Dann erwarten wir im Mai die Queen Mary 2. Die Queen Mary 2, die wird fünfmal in diesen Jahren Hamburg sein. Die Queen Victoria insgesamt dreimal. Sie kommt dann nach dem März, wird sie nochmal im August kommen, um auf eine Ostseereise aufzubrechen von Hamburg nach Kiel. Und wir werden zweimal auch die Queen Victoria äh, in Wannemünde haben.
1: In Deutschland sind Kreuzfahrten aus Umweltsicht stark in die Kritik geraten. Wie sieht das bei Ihnen aus? Und wie denken eigentlich internationale Gäste über Klimaschutz und Nachhaltigkeit?
2: Das Thema Nachhaltigkeit ist in der Tat, das spielen wir immer wieder, weil wir international agieren, in Deutschland äh, genießt in Deutschland den größten Fokus. Das heißt, dann kommen die Engländer, wo das Thema jetzt langsam auch immer präsenter wird, und dann die Amerikaner. Ähm, dennoch, wir gehören äh, als Cunard line ja auch zu CLIA äh, und das Thema Nachhaltigkeit wird dort seit vielen, vielen Jahren besprochen. Auch was können wir tun, um den Ruf äh, der Kreuzfahrtschiffe noch weiter zu verbessern, wobei wenn man mal so frei zu behaupten, es wird von allen Redereien sehr, sehr viel getan. Es wird vielleicht in Teilen nicht äh, laut genug drüber geredet. Jetzt können
0: Sie ja ein bisschen laut <lacht> drüber reden, was, was Sie persönlich äh, sozusagen machen. Ja,
2: ja, wir Cunard ähm, machen selbstverständlich auch sehr viel. Ähm, Nochmal vielleicht ganz kurz ein äh, Exkurs. Die Kreuzfahrtschiffe machen ein Prozent der Weltschiffsflotte aus ähm, und dennoch sind sie Vorreiter ähm, in der Entwicklung und im Voranschalten von Umwelttechnologien. Was macht die q line Wir haben schon seit den 1990er Jahren, da hat man noch nicht das Thema Nachhaltigkeit äh, so laut besprochen, an Bord einen Umweltoffizier, wie gesagt, seit, den 1990, seit 1990, der darauf achtet, dass die hohen Standards in Sachen Abwasser, Ener Energieverbrauch ähm, strikt eingehalten werden, alle unsere Schiffe sind mit sogenannten Scrubbern äh, ausgerüstet, die den Ausschnitt von äh, Ausstoß von Schwefeloxid und Kohlendioxid um 90 Prozent, sowie der Stickoxide um bis zu 70 Prozent und Rußpartikel um circa 60 Prozent reduzieren können. Wir haben vor kurzem äh, die Nutzung von Einwegplastik an Bord ganz strikt minimiert, beziehungsweise sind auf Null, es werden noch Restbestände genutzt, so gibt es zum Beispiel sogar auch unsere geliebten Winkelfähnchen bei Events und es gibt keine Luftballons mehr zu Events, was vielleicht eine kleine Anekdote doch stark zu einer Reklamation bei den Gästen führt, die denken, wir sind auf Sparkurs. Und das Nein.
0: Tontaubenschießen haben Sie wahrscheinlich schon etwas früher aufgegeben. Das ne? haben
2: wir schon früher aufgegeben, ganz genau. Das heißt, wir nehmen das Thema wie alle Reedereien weltweit sehr, sehr ernst und halten uns nicht nur an die strikten Vorgaben, sondern ja gehen Entsprechend Schritte in Richtung, äh, wie können wir noch mehr einsparen und es entsprechend kommunizieren.
0: Um, die Themen Landstrom und äh, Flüssiggas, LNG, sind das auch Themen für QNAT?
2: Landstrom, selbstverständlich, ja. Die äh, Queen Mary 2, das wissen auch wenig Gäste, die nimmt äh, regelmäßig oder immer, wenn sie in New York ist, äh, Landstrom in New York sowie natürlich auch in anderen Häfen, wo es möglich gibt äh, Möglichkeiten gibt, Leider sind diese Möglichkeiten immer noch sehr limitiert, deshalb begrüßen wir die Entscheidung natürlich, dass auch Steinwerder demnächst einen Landstromanschluss haben wird. Ja. Und die anderen beiden Schiffe sind eben so auf Landstrom vorgerüstet. LNG ist im Moment... Bei uns kein Thema. Frage vielleicht auch, äh, da darf ich vorweggreifen auf das neue Schiff. Das neue Schiff wird kein LNG-Schiff sein. Warum nicht? Ähm, das neue Schiff wird wie alle unsere Schiffe rund um die Welt unterwegs sein und es ist nicht vorauszusehen, dass in den nächsten fünf oder zehn Jahren oder weiter in die Zukunft gedacht wirklich genug LNG-Tankstellen vorhanden sein werden, mhm. weltweit. Aber natürlich wird sie gemäß neuster Umwelterkenntnisse ausgerüstet werden. Details gibt es hier noch nicht.
0: Aber Sie setzen da auch auf die Kombination Schweröl und Scrubber im Zweifelsfalle und jetzt nicht auf marinediesel mit wenig oder noch weniger Schwefel, sage ich mal, so wie Herr dort das macht?
2: Das sind Fragen, die wir uns stellen, die momentan auch diskutiert werden in unserer Zentrale. Es gibt ja aber noch keine eindeutige Antwort, die ich Ihnen geben kann.
0: Gut. Ein anderes Thema, wo alle momentan ein bisschen Kopfschmerzen bekommen, ist das Coronavirus. Mhm. Wie wollen Sie es schaffen, dass nicht plötzlich ein ganzes Schiff unter Quarantäne gestellt werden muss, so wie es jetzt vor wenigen Tagen bei Costa fast passiert ist?
2: Ja, ein Thema, was uns selbstverständlich sehr beschäftigt. Und wir haben sehr schnell reagiert. Vielleicht ein Beispiel der vergangenen Woche, als das Coronavirus also mal intensiv in den Nachrichten auftauchte, haben wir uns sofort innerhalb weniger Stunden entschieden, um die Sicherheit unserer Gäste und Crewmitglieder zu gewährleisten, die Queen Mary umzurouten. Die wäre am 18. 19. Februar in Hongkong gewesen. Es ist umgeroutet worden nach Singapur die gleichen Tage. Alle Gäste sind unverzüglich informiert worden, obwohl zu dem Zeitpunkt und auch äh, weitergehend das Risiko für unsere Gäste und Besatzungsmitglieder relativ gering ist, haben wir uns zu diesem Schritt entschieden. Wie beugen wir vor, äh, unsere medizinischen Experten? Innerhalb der Carnival Corporation bei Carnival UK äh, sind in stetigem und engem Kontakt mit dem US-amerikanischen Center für Disease Control und Prevention und der äh, Weltgesundheitsorganisation. Das heißt, alle nötigen Schritte werden eingeleitet. Gerade vor zwei Tagen kam die Meldung raus, dass wir... Ähm, keine Gäste und keine Besatzungsmitglieder mehr äh, an Bord lassen. Das heißt, das Boarding wird denen nicht gestattet, die innerhalb der letzten 14 Tage in China unterwegs waren. Und natürlich ist unser Ärzte-Team an Bord entsprechend äh, ausgerüstet, vorbereitet. Alle Gäste werden gescreent. Ich denke mal... Alle Vorsichtsmaßnahmen sind umfangreich getroffen.
0: Haben Sie denn eigentlich auch chinesische Gäste, theoretisch, die jetzt wegfallen? Weil Sie, Sie haben ja gesagt, also, die Sie lassen keine Passagiere mehr an Land, die, äh, an Bord, die, ähm, aus China kommen, wenn Sie in den letzten 14 Tagen dort waren. Ähm, das ist ja etwas, was die KIA heute auch rumgemäht hat, dass genau. das offensichtlich jetzt bei allen, ähm, Reedereien Usus ist. Genau. Ähm, bricht Ihnen da jetzt, äh, ein größerer Teil von Kunden weg oder ist das eher doch ein kleiner Teil? Es ist
2: ein kleiner Teil. Ich kenne hier keine Detailzahlen, wie viele unsere Kollegen aus Asien gebucht haben, aber es ist jetzt, jetzt nicht tausende an Gästen, die uns wegbrechen. Nein, ein kleiner Teil, aber da sind wir natürlich konsequent im Sinne der Ansteckungsgefahr.
0: Mhm. Man kann natürlich noch hoffen, dass die Chinesen das etwas zügig in den Griff bekommen, das Problem. Das könnte ja sonst noch ja. eine große Dramatik bekommen, auch für die Kreuzfahrt. Das ist richtig. Die Seefahrt ist ja auch immer eine Reiseform, ähm, wo sich viele Geschichten an Bord abspielen, die Anekdoten erzeugt, ähm, die teilweise ja auch verfilmt wird. Was fällt Ihnen da ein bei QNAT?
2: Ja, ich bin ja ein paar Jahre dabei, da fällt mir so einiges ein. Äh, besonderes Erlebnis war, ähm, es war Ende der 90er oder Anfang äh, 2000, dass wir Udo Lindenberg an Bord hatten, an Bord der QE2, wo er gefilmt hat für sein Musical, für seine Show und für seinen Film Atlantic Affairs. Und zwar die Geschichte 20 vergessene Koffer in New York von deutschen Immigranten. Äh, war ein ganz besonderes Erlebnis und erst recht, als es dann den Film gab. Wie gesagt, es spielte an Bord der QE2 und darf man so so behaupten, äh, dass Udo da so seine zur Schifffahrt entdeckt hat. Das war ein tolles Erlebnis. Ein anderes Erlebnis war, ähm, wir haben die Weltpremiere, das heißt die Überführung des Maybach äh, an Bord der QE2 organisiert. Ähm, das Auto wurde in einem riesigen Glascontainer in Southampton an Bord gehievt. Wir hatten Journalisten aus der gesamten Welt an Bord, sind dann frühmorgens in New York eingelaufen. Und dann kam plötzlich dieses Ungetüm, dieser riesen Lastenhubschrauber, da diesen Glaskontainer von Bord gehievt hat äh, und äh, auf die fifth auf der fifth avenue abgestellt hat es äh, hat natürlich für eine mordspresse weltweit äh, gesorgt und wir das kleine hamburger büro damals wir haben das ganze organisiert war wirklich ein ganz ganz beeindruckendes erlebnis ähm, andere erlebnisse wir waren an bord der queen mary 2 ähm, die erste Reederei, ähm, die den das heißt äh, bei uns wurde der erste hamburger blue port eröffnet äh, zusammen von anlässlich der ersten Cruise. Days äh, mit äh, Boris Becker und Till Schweiger. Ähm, wirklich besonders äh, in Erinnerung ist mir auch geblieben, Guido Maria Kretschmer, da anlässlich der Fashion Week an Bord war, eine Signierstunde für 1500 Deutsche gegeben hat. Da gibt es wirklich sehr, sehr viel, aber das sind so ein paar Highlights auf meine, aus meiner Laufbahn.
1: Frau Tabarelli, Sie sind seit den 90er Jahren, glaube ich, bei Kuhnhardt beschäftigt und damit ähm, viel länger als andere Topmanagerinnen und Topmanager bei Ihren Reedereien. Machen Sie eigentlich selbst auch mal Urlaub auf dem Wasser oder bleiben Sie dann doch lieber an Land? Und wie oft sind Sie, das werden Sie auch oft gefragt im Jahr auf einem Q&H-Schiff.
2: Ich habe früher sehr, sehr viel Urlaub an Bord unserer Schiffe gemacht ähm, und es ist großartig. Äh, heutzutage bin ich meistens äh, unterwegs beruflich an Bord unserer Schiffe, aber auch nicht viel mehr als ein oder zwei Mal im Jahr. Wir machen hier Vertrieb, Marketing und Pressearbeit, da gibt es genug zu tun. Viele Gäste fragen immer und fahren sie auch mit. Nein, ich muss an Land arbeiten. Äh, ja, ich mache auch gerne ähm, Kreuzfahrten bei Mitbewerbern, weil da kann man richtig die Seele baumeln lassen und abschalten. Aber auf dem Wasser mag ich gerne auch die legere Urlaub fahren. Das heißt, ich gehe im Urlaub sehr, sehr gerne mit meinem Mann und Freunden. Auf einem etwas kleineren, aber doch sehr komfortablen Segelboot mal für ein, zwei Wochen segeln. In sonnigen Gefilden, das ist wichtig bei mir.
0: Das war Seetag, der Abendblatt-Podcast rund um Schiffe, Kreuzfahrt und Meer. Wir bedanken uns bei Anja Tabarelli und wünschen ihr und uns immer eine Handbreit Wasser unter dem Kiel. Ahoi und auf Wiederhören.